0: 我在监狱中表现的不错，他在一九九四年被减刑了一年，提前释放。乔建国的父母都是普通的工人，一生都老老实实的，很要面子。对于儿子这么小就被判刑，他们也是深感羞辱。在乔建国出狱之后，这父母还劝他好好做人，找份工作，好好的过日子。但是由于他是劳改犯，乔建国好几年都找不到工作。只能靠退休的父母养活自己，这郁闷之下，本来就酗酒的乔建国更是天天醉酒，后来居然还染上了毒瘾。在知道儿子吸毒之后，家人对他就深感失望，尤其他父亲感到儿子已经无药可救了，开始对其不理不睬。直到乔建国最后一次被捕的十年时间之内，这父子俩、啊、居然没有说过一句话。见家人对自己不闻不问。乔建国也开始破罐子破摔了，前后因为吸食毒品两次被劳教强制戒毒，最后一次被劳教是2001年的5月17号，劳教期限为3年。2004年3月14号，他被提前两个月释放回家。在乔建国释放之后，家人对他虽然不满，但是啊还是让他在家里居住，给他基本的生活费。乔建国本人呢，在劳教过程中也被迫戒毒成功了。虽然他还是嗜酒如命，但是相比吸毒来说，这已经很好了。乔建国虽然劣迹斑斑，但是他身材高大健壮，还有些男子气概，很多女性对于这样的男人其实还比较有好感。2004年3月14号，乔建国在某个酒吧喝酒的时候认识了一名女子，两个人居然是一见钟情，很快就确认了恋爱关系，并且同居了，准备近期结婚。这个女人也是在社会上闯荡多年的女人，比较有能力。她跟乔建国准备去北京做兰州拉面的生意，已经做好了贤妻筹划，连在北京的店面啊也都看过了。家人们看来，这乔建国和未婚妻的感情非常好。后来乔建国和警方对峙九天九夜的时候，也是靠着他的这个未婚妻的劝告，才最终让他出来。而他的未婚妻直到现在也不能相信。乔建国就是那个掏肠恶魔，在家人的眼中，似乎小儿子乔建国一切都要走上正轨的时候，却突然犯下了这样令人发指的恶行。由于该案影响巨大， 2 0 0 5年1月17号，张掖市中级人民法院对掏肠案件进行了公开审判，掏肠恶魔乔建国一审被判处了死刑，缓刑两年，剥夺政治权利终身。并且分别判处乔建国赔偿受害人林子和小花附带民事诉讼经济赔偿 4,695.5 元和 87,162.5 元。由此，这个案子看起来似乎是圆满的结束了。但是我们仔细推敲之后啊，疑点还是非常多的。我给大家总结了差不多有六个疑点。当然哈，我并不是说乔建国他不是凶手，就目前来看。乔建国呢，也最有可能是凶手，只是这个案子确实有太多的疑点了，连法院也没有判死刑，而只是判了死缓。那么我们首先就来看这第一个疑点：乔建国当庭翻供，拒不认罪。其实杀人犯拒绝认罪并不稀奇，大部分的杀人犯，尤其是被判处死刑的时候都不会认罪。但是这个乔建国的表现却很特殊，让人有很大疑问。1>, 1月6号上午的8点四十分，穿着军用绿棉衣、下身穿着牛仔裤的乔建国被法警从看守所带到了甘州区的法院候审室。9点整，庭审正式开始。到了下午6点休庭，总共进行了8个多小时的审理。同样啊，令人没有想到的是，在庭审现场，乔建国不仅态度傲慢，回答法庭提问时，要么是避重就轻，要么是故意装傻。只承认了三起未遂案件是自己所为，对杀害林子、残害小花的两起案件当庭翻供，拒不承认这两起案子是他所为。乔建国显然不应该知道案件的审理过程具体情况的，但是他直截了当的让法庭拿出他自己的指纹和身上沾有受害人血迹的证据，如果能拿出其中一件证据，他就承认这两起案件是他干的。同时。他还要求能证明他犯罪的所有证人都要出庭作证，以证明部分证人其中有问题。经过了八个多小时的法庭举证质证，当天的庭审并没有结束， 7号审理将继续进行。显然，乔治国很清楚的知道警方没有相关证据，在17号宣判之后，他当庭表示上诉。甘肃省高院通过审理，认定乔建国故意杀人、故意伤害犯罪事实不清，证据不足，发回张掖市中级法院重新审理该案。2005年8月18号早上9点钟，张掖市中级人民法院对乔建国第二次不公开审理，除了被害人的直系亲属之外，任何人都不许旁听。在当天的庭审中，乔建国仍然不承认两起掏肠案件是自己所为。他说，在公安机关所做的供述中，是公安人员对他引诱、提示和逼迫的结果。自己虽然有三起骚扰妇女的案件，但是从来都没有杀过人。2005年12月下旬，张掖中院重审该案后，再次作出判决：被告人乔建国犯故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪未遂、故意伤害罪，决定对其执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金 2,000 元。同时，判决乔建国赔偿附带民事诉讼原告人各项经济损失共计九万余元。重审一审宣判后，乔建国再次当庭提出上诉，不但否认了部分供述，还说自己啊有自首情节，应当从轻处罚。